0: SBR Aktuell Kontext. Tromsø ist die größte Stadt in Nordnorwegen. Weil von dort Anfang des 20. Jahrhunderts viele Expeditionen in arktische Gebiete gestartet sind, gilt Tromsø auch als die Pforte zum Eismeer. Andrea Zinnecker war unterwegs am 70. Breitengrad, mehr als 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Musik
1: Norweger Pullover und Zimtschnecken, Rentiere und der Weihnachtsmann, Wale und Elche, Fjorde und Fjells, wilde und gezähmte Wildnis, Stabkirchen, Joik und Samikultur. Unzählige Bilder tauchen beim Stichwort Norwegen vor dem inneren Auge auf. Bilder zwischen Romantik und Realität. Wir blicken auf beides, auf arktische Problemzonen in Zeiten des Klimawandels und das schwierige Leben der Sami in der Gegenwart, ebenso wie auf die norwegische Winterwunderwelt. Und bleiben erstmal bei letzterer. Da gibt es zum Beispiel Schneeseminare, die auch Touristen aus Bayern anlocken. Auf langen Holzlatten geht es hinein in die weiße Stille. Ein sanft geschwungener Schneewall direkt vor uns mit einer glitzernden Oberfläche erinnert ein bisschen an Formen aus der Wüste und im Hintergrund sieht man eine grandiose Gletscherlandschaft
2: höchstwahrscheinlich ist Ski ein altes Wort und ein Gerät was die Neurweger lange gebraucht haben weil das Wort ja nur drei Buchstaben hat und dazu noch ist das Wort lautmalerisch
0: Ski Ski Ski
2: Ski offenbare Tingen und sie hat es Oberflächlich betrachtet ist Schnee weiß. Das ist das, was jeder sehen kann. Wenn man tiefer in den Schnee hineinschaut, sieht man aber, dass sich darin Licht bricht. Und alle Farben des Lichts werden vom Schnee auf verschiedenste Weise reflektiert. Und man hat auch überhaupt nicht das Bedürfnis, was
1: anderes zu sehen oder was anderes zu machen. So ein ganz unwirkliches Gefühl. Ein ähnlich unwirkliches Gefühl dürfte haben, wer in der Polarnacht ein Nordlicht sieht. Aurora Borealis, Wintermagie vom Feinsten. Auch für meinen Kollegen Andreas Pehl aus Lengries, der für ein Jahr mit seiner Familie in Tromsø lebt. In Norwegen wird nicht nur der Lawinenstatus in der Wetter-App angezeigt, es gibt auch extra Apps für das Nordlicht.
0: Da gibt es ganz verschiedene. Tromsø hat es auch geschafft, durch ganz geschickte Marketingmaßnahmen die Nordlicht-Destination schlechthin zu werden. Aus der ganzen Welt kommen die Besucher nach Tromsø, vor allem aus Asien, aber auch Südamerika. Inzwischen gibt es rund 70 Firmen, die Nordlichttouren fahren, in allen Ausprägungen, von der privaten Tour in der Luxus-E-Limousine bis zum großen Reisebus. Dazu gibt es Nordlicht im Hundeschlitten, Nordlicht vom Boot aus, Nordlicht mit Rentieren. Bis zu 150 Busse sind pro Abend in der Saison unterwegs mit über 1000 erwartungsvollen Gästen auf Nordlichtjagd.
1: Das ist nicht unbedingt sehr nachhaltig, aber die Nordlichtjagd ist ein wichtiges Tourismussegment für Tromsö geworden. Wobei Nordlichtjagd eigentlich der falsche Begriff ist, wie Nordlichtguide Günnar erklärt.
3: Wir jagten ja klare Himmel. Winter so war wir extrem viel in Finnland.
1: Es geht also darum, dem klaren Himmel nachzujagen, denn nur dort zeigt sich das Nordlicht, oft auf der finnischen Hochebene, gut zwei Fahrtstunden von Tromsø entfernt. Wie Aurora Borealis das Nordlicht überhaupt zustande kommt, weiß Andreas Pehl.
0: Das sind Moleküle aus der Sonne, die bei Sonnenstürmen ins All geschleudert werden. Und diese kleinen Moleküle treffen dann auf Moleküle in der Erdatmosphäre und beginnen zu leuchten. Und ich war auf der Radarstation EISCAT in Romfjur, die zum Nordlicht und zum Raumwetter forscht. Diese kosmische Energie, die man als Nordlicht sieht, ist eine Gefahr für Satelliten, damit auch für die Navigation, für unsere gesamte Elektronik, Flugzeuge fliegen teilweise falsch, die Kommunikation wird gestört. Dazu wird gerade sehr, sehr viel geforscht und der Raumwetterbericht ist sehr, sehr wichtig und wird sehr ernst genommen.
1: Das Nordlicht hat eine mysteriös-mystische Aura. Und so wundert es nicht, dass sich im Laufe der Zeit viele Mythen und Legenden gebildet haben, sagt Andreas Pehl.
0: Die Sami sagen, dass es die Seelen der Ahnen sind. Dann wird es als Wettervorhersage gedeutet, als Vorhersage für Fischfang, als Bedrohung für Krieg. Es gibt Geschichten, dass man ihm nicht hinterher pfeifen darf, sonst schlägt es den Kopf ab. Und es gibt so eine neue Geschichte, wo man gar nicht weiß, wo die herkommt, die besagt, dass unter dem Nordlicht gezeugte Kinder besonders schön sind und besonders klug sind.
1: Skitourenziel ist Norwegen in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Die Landschaft, die Fjorde, die Schneesicherheit, für Bergmenschen ein absoluter Traum, ein Place to be. Mein Kollege Sebastian Nachbar ist passionierter Skitourengeher und kennt die besten
3: Regionen. Es gibt einige. also Die Liste ist ganz schön lang. Neben den Sunnmöeralpen im Westen gibt es noch die Romstalalpen, gleiche Provinz, wenn man so will. Hauptort der Romstalalpen Ondalsness, das sogenannte Chamonix Norwegens. Dann rund um den Sonjefjord, dem längsten Fjord in Norwegen, gibt es viele Möglichkeiten für Skitouren. Dann gibt es natürlich das Jotunheimengebirge mit dem Jotunheimen-Nationalpark, mit den großen Gletschern und auch dem höchsten Berg Norwegens, Galdhöppigen. Da gibt es im Übrigen auch eine richtige Durchquerung, also da kann man auch sowas wie eine Art... Jotunheimen, Odrut machen und natürlich ganz im Norden die berühmte Inselgruppe der Lofoten. Super Skitourenrevier, steil und anspruchsvoll und die Lingenalpen oben bei Tromsüd.
1: Die Norweger selbst gehen auch jetzt im Hochwinter auf Skitour, gerne mal spätabends mit stirnlampe in der Polarnacht. Aber für Nicht-Einheimische ist vor allem das Frühjahr die beste Zeit für Skitouren, sagt Sebastian Nachbar.
3: Im deutschsprachigen Web gibt es wirklich immer mehr Artikel, Blogposts und Reportagen über Skitouren in Norwegen. Die Sozialmedien sind voll und ich habe ehrlich gesagt keine größere Bergschule mehr gefunden, die nicht mindestens eine Gruppenreise nach Norwegen auf ihrer Webseite hat. Also Norwegen ist als Skitourenziel
0: sehr präsent mittlerweile. Nirgendwo in der Welt werden so viele... Breite Skier, wie in Norwegen verkauft. Und der Stil ist schon ein bisschen anders. Du siehst es, wenn eine deutsche Gruppe unterwegs ist mit einem Führer, dann wedeln die so ganz dicht und dicht und verwenden vielleicht zehn Meter Breite. Und dann kommt eine norwegische Gruppe und dann ist der ganze Hang bombardiert,
1: sagt Bergführer Markus Landrö aus Hemsedal.
0: Im April und Mai kannst du dann um Mitternacht eine Skitour machen. So, also wenn es tagsüber dann schneit und schlechtes Sicht ist, dann kannst du 12 Uhr nachts aufstehen, Sonnenschein haben und dann eine Skitour machen.
1: Und es gibt noch eine Besonderheit. Skitouren in Nordnorwegen starten oft auf Meereshöhe und führen bis auf gut 1800 Meter hinauf. In den Fjorden kann man oft Wale sehen, weiter oben im Skiturngelände dann etwas größere Vierbeiner.
0: Elch, ja, ist auch lustig. Bei mir da in der Gegend täglich sagt der Elch Hallo.
1: Wer um den Elch herum einen großen Skiturnbogen macht, der ist auf der sicheren Seite. Nicht ganz ungefährlich ist Nordnorwegen in puncto Lawinen. Das hängt auch mit dem Aufbau der Schneedecke zusammen, die in Nordnorwegen doch etwas anders ist, als es in den Alpen gewohnt sind, erklärt Skiturnexperte Sebastian Nachbar.
3: Ich habe mich da auch mal beim Lawinenwarndienst in Norwegen erkundigt. Die haben erzählt, dass tatsächlich viele Skitourengäste Probleme haben beim Einschätzen der Schneedecke, weil eben das Wetter sehr wechselhaft ist und im Schneedeckenaufbau in Norwegen sich eben viele Persistent Weak Layers, wie es auf Englisch heißt, also Schwachschichten halten. Und zwar viel länger als hier bei uns. Also dieses Altschneeproblem, was ja bei uns im Lawinenlagebericht auch oft ausgegeben wird, das hält sich in Norwegen oft länger und ist viel tückischer zu beurteilen wie in den Alpen. Und das hat Folgen beim norwegischen Lawinen hat man mir gesagt, angeblich ist es so, dass ausländische Skitourengeher bei Lawinenunfällen in dem Land tatsächlich überrepräsentiert sind.
1: Deshalb sollte man sich vorab gründlich informieren und am besten nicht allein losziehen. Stichwort Einkehr. In Norwegen sind die Berg- und Skihütten bei weitem nicht so dicht gestreut wie in den Alpen und daher empfiehlt es sich, eine landestypische Brotzeit mitzunehmen.
3: Kanelbülar, also das sind die berühmten Zimtschnecken, ziemlich süß, ziemlich groß. Wenn einer so eine mitnimmt, da können manchmal sogar drei Leute davon satt werden.
1: Wenig Einkehrmöglichkeiten, dafür punktet Norwegen mit Schneesicherheit. Allerdings stellt sich da schon die Frage, ob es eine gute Lösung ist, in schneearmen Wintern bei uns zum gehen nach Norwegen zu fliegen. Ein Dilemma in Zeiten der Klimaerwärmung, auch für Sebastian Nachbar.
3: Auf der Suche nach Schnee jetzt in den Flieger zu steigen und eine Tonne CO2 in die Luft zu pusten für zehn Tage Skitourenausflug ist tatsächlich ein ökologisches Paradoxon. Also auf der einen Seite diese Entdeckerfreude zu erleben, ist natürlich wirklich cool. Und dann kommt man wieder auf den Gedanken, mal zu verzichten und zu sagen, hm, ist es wirklich sinnvoll, was ich da mache?
1: Am 22. Dezember war in Norwegen Wintersonnenwende. Die längste Nacht ist damit vorbei. Ab Mitte Januar wird es wieder etwas heller. Die polare Dunkelheit aber wirkt sich bei allen Lebewesen auf die innere Uhr aus. Gabriela Wagner aus Innsbruck lebt seit zehn Jahren in Tromsø. Sie arbeitet dort als Chronobiologin am norwegischen Institut für Bioökonomieforschung, kurz NIBIO. Ziel ist, das nachhaltige Ressourcenmanagement, aber auch Innovation und Wertschöpfung zu verbessern. Chronobiologin Gabriela Wagner forscht über die zeitliche Taktung von physiologischen Prozessen und Verhaltensmustern.
2: Die Moleküle, die diese physiologischen Prozesse steuern, die sind eigentlich fast die gleichen von den Bakterien bis hin zu den Menschen. Also die sind sehr, sehr nah miteinander verwandt und das sind sehr alte Moleküle.
1: Für die innere Uhr spielen auch Licht und Dunkelheit eine zentrale Rolle. In der Polarnacht schafft es die Sonne nicht mehr über den Horizont. Vom frühen Nachmittag bis zum späten Morgen bleibt es stockdunkel. Ansonsten gibt es eine Art Dämmerungslicht. Und der Mensch lebt gegen seine innere Uhr. Die möglichen Folgen, Schlafstörungen, auch Depressionen, verringerte Konzentrations-
2: und Merkfähigkeit und ein geschwächtes
1: Immunsystem. Das
2: Morgensignal, das Licht von der Sonne in der Früh, das sagt dem Körper, okay, jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Und dann haben wir das dunkle Signal am Abend, okay, jetzt wird es dunkel, der Körper fährt das Melatonin hoch, das ist das Hormon, das den Körper auf Schlafen und Nacht vorbereitet. Und die zwei Signale, die sind halt nicht mehr klar. Das führt eben dazu, dass der Körper schlichtweg konfus ist und nicht mehr weiß, wann es Zeit zu schlafen ist und wann es Zeit zum Aufstehen ist. Ich habe im ersten Winter in Tromsø fast nicht geschafft einzuschlafen, obwohl man eigentlich dauernd müde ist. Ich habe dann im zweiten Winter angefangen, eine Tageslichtlampe zu verwenden. Die verwenden viele Leute leider falsch. Da muss man ganz in der Früh anfangen, also am besten noch bevor man aufsteht, ganz grelles Tageslicht haben. Und damit funktioniert das eigentlich sehr gut und da kann man sich auch sehr gut an das Arbeitsleben einfach anpassen. Vom Menschen
1: zum Rentier. Auch die Vierbeiner müssen mit der Dunkelheit klarkommen. Gabriela
2: Wagner erforscht speziell die innere Uhr der Rentiere. Nach dem Sommer werden die Tage ja kürzer. Und man merkt, dass selbst wenn die Sonne noch über dem Horizont ist, dass sie immer tiefer wird. Also die Tiere nehmen das absolut wahr. Es gibt Veränderungen im Spektrum vom Licht. Die Vorbereitung auf den Winter geht eigentlich schon im Juni los. Im Winter selber sind die Rentiere relativ wenig aktiv. Dadurch, dass es sehr wenig zu fressen gibt, versuchen sie natürlich Energie zu sparen. Also sie liegen jetzt mal ganz viel rum. Was aber interessant ist, dass die Rentiere im Sommer wie im Winter genau gleich viel schlafen.
1: Rund neun Stunden. Neben Licht und Dunkelheit beeinflusst auch der Klimawandel die innere Uhr der Rentiere, sagt die Chronobiologin Gabriela Wagner.
2: Je weiter man an die Pole rankommt, umso größer ist die Erwärmung. Also wir reden hier von etwa 10 bis vermutlich sogar 15 Grad Unterschied. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied für die Vegetation, für die ganze Pflanzenwelt, ob sie jetzt minus 15 Grad oder 0 Grad hat. Unter Null ist halt alles gefroren, drüber ist halt alles nass. Das größte Problem, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist definitiv, dass die Winter immer nasser werden. Wir haben mitten im Winter plötzlich Regen. Das produziert sehr viele Eisschichten und die Rentiere sind eigentlich daran angepasst, dass sie durch den Schnee graben, um ihr Futter zu suchen. Der arktische Schnee ist ja an sich sehr trocken und leicht und den können sie einfach so wegkehren. Und das ist nicht mehr möglich. Der Schnee, den wir jetzt haben, der ist eben viel nasser, der ist schwerer und in der Schneelage drin sind eben immer mehr Eisschichten. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt ist darauf abgestimmt, dass zu einer gewissen Tageslänge etwas Bestimmtes passiert mit der Physiologie, wenn aber die Temperatur nicht mehr dazu passt. Dann geratet alles aus dem Gleichgewicht.
1: Nibio, das norwegische Institut für Bioökonomieforschung, versucht Strategien zu erarbeiten, wie man die Rentierhaltung der Klimaänderung anpassen kann. Das Recht, Rentiere zu halten, hat in Nordnorwegen nur das Urvolk der Samen. Ohne Rentiere kein Leben und Überleben. Auch mein Kollege Andreas Pehl, der für ein Jahr in Tromsö lebt, kommt an den Rentieren nicht vorbei.
0: Und die sind ja so ganz wunderschön anzuschauen, so flauschige, faszinierende Wesen, die ganz perfekt an das Leben hier in der Arktis angepasst sind. Die Tiere sind nach der letzten Eiszeit den Gletschern gefolgt. Also als die Gletscher sich zurückgezogen haben, sind die Tiere nachgewandert und die Menschen sind den Tieren hinterhergezogen. Das heißt, die Rentiere sind der Grund, warum hier seit vielen tausend Jahren Menschen leben und leben können. Und das kann man ganz gut in Alter sehen. Dort gibt es die UNESCO-Welterbestätte, 6000 Jahre alte Steinritzungen und von diesen Steinritzungen sind allein 1500 Rentierdarstellungen. Das zeigt ja auch die Bedeutung dieser Tiere für die Menschen hier, damals wie heute. Hier in der Finnmark, das ist das nördlichste, man könnte sagen, Bundesland in Norwegen, leben über 250.000 Rentiere. Und jedes Tier hat einen Besitzer und hat eine Marke ins Ohr geschnitten, an dem man erkennt, wem es gehört. Das heißt, jedes Rentier, das man hier in Nordnorwegen sieht, ist nicht wild, sondern gehört jemandem. Und die Tiere prägen hier seit Jahrtausenden die Landschaft. Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Almwirtschaft in den Alpen. Das heißt, wir haben hier in der Tundra keine wilde, unberührte Natur, sondern man muss sich immer bewusst sein, dass es einfach eine uralte Kulturlandschaft hier
1: die Kulturlandschaft der Samen. Die Samen aber sind das einzige europäische Urvolk und das hört man auch.
0: So skalet so haben Samenmelodien, so nur ein Ulfgottilangrepp.
2: Da liet er den Adschili mehr vulgär.
0: Das war jetzt ein Stück aus der traditionellen Gesangskunst hier, der Sami. Man kann es vielleicht ein bisschen mit dem Jodler vergleichen, aber es ist eine Musik, die in ihrer Bedeutung noch sehr, sehr viel tiefer geht. Joik ist nicht nur ein Musikstück, ein Lied, dass man singt, sondern jeder Mensch hat hier nicht nur einen Namen, sondern auch seinen eigenen persönlichen Joik, der damit sozusagen auch ein Teil der Persönlichkeit ist. Also ich kann meinen Namen sagen, ich kann ihn aber auch joiken. Und genauso können andere Leute über mich reden, indem sie meinen Joik singen. Und genauso wie die Personen haben auch bestimmte Orte oder Tiere ihre eigenen Joiks. Und was jetzt da ein bisschen sehr ungewöhnlich geklungen hat, das war Per Hetter, der über Gumpe hat. Das ist samisch und heißt über den Wolf. Also das war der Wolfsschrei, den man da von Per Hetter gesungen gehört hat.
1: Der Joik hat nicht nur eine weltliche, sondern auch eine religiöse Bedeutung. Früher oft auch in Kombination mit schamanischen Praktiken. Deshalb wurde er von der Kirche verboten und verteufelt, resümiert Norwegen-Experte Andreas Pehl.
0: Europa hat auch im eigenen Kontinent eine den meisten unbekannte Geschichte der Kolonialisierung, das heißt einer Missachtung der Rechte eines Urvolks. Im 19. Jahrhundert hat man Staatsgrenzen quer durch das eigentlich grenzenlose Land der Sami im äußersten Norden hier gezogen. Im 20. Jahrhundert hat die Norwegisierung ganz üble Züge angenommen. Die Samen wurden Zwangsnorwegisiert wurden, vertrieben, enteignet und die ganze samische Kultur und die Sprache wurden als minderwertig abgestempelt. Neben den skandinavischen Staaten hat vor allem auch die Kirche ihre Macht wirklich missbraucht. Und erst im Juni 2023 ist der Bericht der norwegischen Wahrheits- und Versöhnungskommission erschienen, der dieses Unrecht gegen das Urvolk zusammenfasst.
1: 1990 hat Norwegen zudem als bisher einziges Land mit samischem Siedlungsgebiet die ILO Konvention 169 über verbindliche Rechte der Urbevölkerung ratifiziert. Doch die Aufarbeitung des unrühmlichen Umgangs mit dem Urvolk der Sami ist damit leider noch nicht abgeschlossen.
0: Ein Feature von Andrea Zinnecker für SWR aktuell Kontext über Nordnorwegen zwischen Romantik und Realität. Unterwegs am 70. Breitengrad.